0: Viggo Walle? Nei, nei. Jeg klager, da skal jeg ikke forstyr. Etter å ha gjennomført en litt spesiell dør-til-dør -dør aksjon, Hei, er det Her er dette 3 b bygge finner jeg endelig frem til Viggo Walles heim i Skjødalen. Det så litt mer riktig ut, ja. Jeg har møtt Viggo før, og da husker jeg godt at jeg spurte hva han jobber med. Da han svarte. Påske labyrinten! Så hadde jeg der som et spørsmålstegn. For jeg visste fint lite om at mannen jobber med Norges kanskje mest populære radioprogram. Så for dere andre som kanske heller ikke er flaske på påske eller av brunten karbi i påske, så ber jeg Valle om å beskrive det
1: for oss. Ja, det er jo en kombinasjon av ett rollespill og en skattejakt, där man deltar i, i en jakt etter en skatt ved å løse forskjellige geografiske rebusser.
0: Det høres jo unekle ut som et litt merkelig studentradio men er i sannhet ett av Norges mest populære radioprogram. Selv om det er vanskelig for NRK å tallfest akkurat hvor populært det er.
1: De første årene på 90-tallet så var jo målingene av lyttertallene ganske usikker, for det var ofte sånn at de som førte de byråene som foretok disse målingene fra NRK de hade fri påske, så de ringte folk etter påske og stilte spørsmål, har du hørt et programspillet til påske, på og det klarte at det ble väldigt usikkert. Så det var først når det ble innført sånne måleapparat på 2000-tallet, at vi fikk mer sånne sikre målinger. Men jeg tror at i 2012 var det liksom all time high. Da hadde vi 962 000 lytter på målingene på skjærtorsdagen. Det er jo ganske formidabelt.
0: Hvordan er det som programleder å vette at nå snakker for en femtedel av Norges befolkning?
1: Nei, jeg tenker jo ikke på det når jeg sitter i studio. Jeg kan jo ikke gjøre det. Men, men du blir jo ganske ydmyk når du vet at det er så stor interesse omkring det. Og jeg husker jo fra min oppvekst, man snakket om store programledere i radion som Rolf Hirckvård, der man snakket om at man samlet hele familien og hele folket rundt radioen. Og det har kunne gjøre det på 2000-tallet med den konkurrensen vi har i fra fjernsyn, og ikke minst i fra sosiale medier og Netflix og alle mulige andre ting som stjeler oppmerksomheten fra folk, det har kunne gjøre det med radioen igjen, det er en ganske stor stas, altså. Det må, jeg, det må jeg bare innrømme, og samtidig så blir jeg veldig ydmyk i forhold til det at jeg er jo nødt til å år for å holde det her oppe.
0: O i år etter år har han holdt på helt siden han og daværende kollega Gunnar Uglem startet programmet sammen i 1987. Den
2: gang på NRK P2.
3: Vi er kommet fram til finalen i påskelabyrinten. P2 store skattejakt i studio. Gunnar Uglem og Viggo Valle.
0: Viggo kom til NRK P2 på Tyeholt i Trondheim i 1984 og jobbet opprinnelig som programingeniør eller tekniker, som vi også kaller det. Og på en studiereise til Malmø kom inspirasjonen til Påskelabyrinten, der de overhørte et lignende program på svensk radio.
1: Et program som var et rollespill, der folk kunne ringe inn og delta i et rollespill, og hvis de lyktes med de oppgavene de fikk, så fikk de lov til å gå videre i programmet, og hvis de mislyktes, så ble de skiftet ut med en ny Kom vi til å snakke om det, Gunnar, er at det kunne vært veldig artig å, å lage et sånt program, men da kunde det vært en skattejakt der vi skulle jakte etter en skatt som var gjemt etter en sted og så skulle vi liksom løse en del oppgaver underveis og komme fram dit i et slags rollespill. Og begge var vi interessert i geografi, både Gunnar og jeg, så vi sette oss ned og, og fant ut at vi skal planlegge et sånt program og skal vi foreslå det for sjefene våre når vi kommer tilbake til, til Trondheim. Og det gjorde vi. Hvis det hadde vært på marinlyst, så er jeg nok så overbevist om at jeg hadde aldri, jeg hadde aldri sagt ja til at to programingeniører skulle få lov til å lage et sånt program. Men takket være at det var nye sjefer med Arne bunde i spissen som, som P2-sjef, og Magne Finnslo som da var underholdningssjef, så sa de til vår store overraskelse egentlig, ja, gå i gang. Vi foreslo da å lage et program som skulle gå i jula 1986, og det skulle hete Julelabyrinten. Og det ble ganske bra suksess. Lyttertall den gangen var jo ting som man ikke var noe spesielt opptatt av. Jeg tror ikke det var noe seriøse måling heller på det. Men vi ble så beruset over egen suksess at vi ublikkelig foreslo at vi måtte kunne lage en tilsvarende serie for påska 1987. Og det fikk vi också ja til. God den her jorumseilingen. Det altså gjelder det å finne Petoskatten som ligger etter Ragnar's det ute i verden. Og for å komme fram til den må vi følge helt bestemt raserute. Og også i påska 1987 var Gunnar med programleder, men etter det så hoppa han av og var vel produsent for Julialabrinten i i 1987, men så fant han seg andre spennende oppgaver i NRK og gjorde med seg vart sitt igjen da med Beplanleggingen og gjennomføringen av labyrinten som gikk da vekselvis da i jul og påske fram til 1989 av en eller annen grunn som jeg ikke klarer å huske nå. Og så fortsetter da med bare påske fremover til trekanalradions og dagens lys i 1993.
0: Programmet gick etter hvert over til NRK P1, som naturlig nok fick opp lyttertallene. Men det var vel først da Viggo Walle fick jobb som teknisk sjef på Tiholt, og han måtte ta to års pause at man virkelig forstod den omfattende populariteten av
1: programmet. Og det som ble satt in i steden, det var ett program som tok utgangspunkt i en krimgåte, laga av forfatter Fredrik Skagen, som skulle være innringens program runt. Og programleder ble Hans Petter Jakobsen. Jeg skal jo ikke være alt for kokkig og sånn, men det blev vel en betinget suksess, for å si det sånn, i de programmaene i 1996 og 1997. Så etter at programmet i 1997 hadde gått, så var det så mange henvendelser fra lytterne som ville ha tilbake på Skabrinten, at uh, sammen med Kari Verne Røvsti kom til meg og sa «Kan du tenkte til å begynne å lag på Skabrinten igen. Men uh, programmet tog seg jo kraftig opp da, ikke sant, mye om at vi hadde lyttere har det fått det som de vil og og vi var på en kanal som som det et vert var blitt Norges største.
0: Og siden da har Norges største program levert tusenvis av lyttere,
1: tusenvis av oppgaver. Og plutselig så hopper kyllingen fra det ene til det andre hornet. Hvor skal vi lese nå?
0: Åh, oh, dette her altså ja. I fjor feiret påskelabyrinten 30 år Og i jubileumsutgaven ble en av finalistene Logoped Ragnhild Hammersmark Sønstad Og akkurat som Viggo Walle gjorde i fjor Snakket jeg med hur på telefon Der hun sitter i
3: feriekø på vei ut til Ytterøy Altså påskelabyrinten har vi hørt fra det startet Tror jeg faktisk Og det var det 30 år i, i fjor Jeg vet du, vi har hørt på det i alle år Vi har på en måte hatt en sånn familie Greia, kanskje særlig søstregreie, med at vi har, har sittet med mobilen og sendt hverandre meldinger og forslag på løsning og sånn, mens programmet har gått sin gang. Pluss at vi har, ofte har vi vært samlet i påske, at har vært familie, barn, og, barn har vært hjemme, og vi har sittet med frokosten og hatt påskelabyrinten som en sånn fast greie. Og hvordan var din opplevelse av å være med i dette programmet? Jo det var det var ju väldigt artigt. Jag måste sitta mig lite bort från de andre då, satt mig i kårstugan och gjorde mig klar og hade funnit något att notera på. För jag visste at hvis jag skulle ta emot all istoplysningen som jag visste kom, så måste jag sitta med et notatark og så måste jag tegna lite mens jag fick upplysningar.
1: Ja, väldigt många upplysningar som man i er i professorinten. Kände du igen den karln här? Ja.
3: I
0: ikke... følge NRK-analyse så hadde påskelabyrinten på påskaften i fjor en så såkalt dekning på 876 000, som er et anslag på hvor mange som har vært innom sendinger på NRK p eller NRK p Det er over 100 000 mer i dekning enn NRKs mest populære daglige radiosending, nemlig distriktsendingene på morgenen. Ka tenker Sandstad om at ett så stort antal mennesker hørt hun resonere sig fram i gåten til Viggo Wallet?
3: Nei, vet du, det er helt forundelig hvordan du ikke tenker på det, faktisk. Det er en veldig sånn, eh, koselig setting. Så det, det var det første jeg ble overrasket over, at jeg ikke, etter hvert ikke var nervøs så bare satt der og... Eh ja, småpratade med han som sagt. Nej, det är ju detna fjällmassivet. Ja, ja, ja. som är också någon törr på.
1: Ja, någon tar faktiskt sprange över från det ena hörnet till det andra. Ja. Sånn ikke...
0: Men om huricke märkte det där och då som märkte hur det i alla fall i
3: efterhand av sin radioupptreden. För då kommer det mejlningar och det kommer på Facebook liksom hilsner och på gatan, hållt jag på att se si, och och runt omkring så så där man veldig uh, hvor populært dette programmet er og hvor mange som faktisk hørte på meg så da kan man jo bli litt shaky etterpå men man, man merker det faktisk ikke mens man, mens man er i gang altså
0: og mange av de menneskene som hører på påskelabyrinten gir også lyd fra seg til programlederen.
1: Nei, jeg treffer jo veldig mange folk eh, nå senest i, i helga som, som spør, kan jeg, kan jeg få lov til å ta et, et bilde av det for jeg skal sende til mora mi? <laughs> det, og det er veldig ofte at folk eh, spør om de kan få lov til å ta en selfie sammen med meg, og som du sier, les inn et eller annet helsninger og sånt. Og jeg får veldig mange henvendelser om 50-årsdager og 60-årsdager og utriktningslag og, og til og med bryllup, der uh, brudeparet er mer enn alminnelig interessert i påsklabyrinten og man da kan bidra med et eller liten uh, labyrint for dem. Og uh, hvis folk skriver den labyrinten selv, for da blir det jo ofte bäst. Så jeg leser jeg gjerne inn en liten helsning til dem, men det synes jeg nesten at, at de har på. Når de sitter og hører på programmet hele påsken over så mange år, så klarte at jeg at de stiller opp på det.
0: Men det er ikke bare hyggelige forespørsler og selfies-tagning det går i når man leder Norges mest populære radioprogram. Med så mange stedsnavn og faktaopplysninger om vårt langstrakte land som er med i programmet, så skal ikke det store feilskjære til før bygdedyret våkne.
1: Det er jo fantastisk artig at folk er så engasjert, men, men du har jo helt rett i det at folk elsker å ta meg på faktafeil. Og det er klart at jeg gjør feil som alle andre, selv om jeg prøver så godt jeg kan å la være. De gangene jeg beveger meg litt utover manus, da er jeg som regel på lite tynn gis noen ganger, for det er ikke alltid at huskene er like god lenger, og da blir jeg ublikkelig arrestert, og det synes jeg folk har krav på, at de kan sette meg fast, så lenge jeg driver og stiller intrikate spørsmål til dem hele tiden. Noen ganger kan det jo være litt irriterende, jeg det var en ringt ringte meg, så sa han at for tre år siden, så, så sa du at den tredje største byen i, i Australien heter Brisbane, det heter den ikke. Nei, så sier jeg, det kan, kan gå det er godt mulig det. Nei, den heter Blispen. Ja, og det har du ventet i tre år med å ringe meg og fortelle. Ja, men jeg synes nesten jeg måtte gjøre oppmerksom på det, for rett skal være rett. Ja, så sier det har du helt rätt i, men du kunne jo godt ha kontaktet meg for tre år siden i stedet for å så lenge da.
0: Ja, men du bruker en del tid på publikums kontakt, høres det som.
1: Ja, det gjør jeg jo absolutt, og det synes jeg folk har krav på. Du vet det, at i med den tanken om at NRK er litt ditt, som et annet stort selskap bruker som slagord, så er det jo sånn, fordi folk betaler lisens, og det, vi er jo folkets eiendom, og, og da har folk klart på å kunne, kunne henvendelse til å få ordentlig svar.
0: Hvorfor tror du at det har blitt så stort og populært program.
1: Det er veldig vanskelig å si, men det er vel en, en kombination av at for det første at det er veldig gunstig sendetid. Påska er i tider hvor folk har fri over lang tid, de er ofte samlet familien, og, og kanskje på 90-tallet i hvert fall sånn at ikke alle hadde fjernsyn der de var. Så det var radion som liksom var det man lettvint kunne ta med sig på, på hytta og ellers rundt omkring der man oppholdt sig i påska. Det er det ene, og det andre er jo også at det er ekte norsk program. Det er av nordmenn for nordmenn. Og så det jo det at kunnskapsnivået hos almen kunnskapsnivået, hos nordmenn, er ganske høyt. Og folk elsker jo å bli satt på prøve. Det vet vi jo fra andre quiz och sånn som foregår både på pubber och eller rundt omkring. Folk synes det er artig å bli, bli satt på prøve. Og så er det nok litt forbundet med min person också tror jeg nok. At det liksom, jeg har blitt... Han med kunnskapene og han med alle de finurlige oppgavene.
0: Etter 30 år som programleder i påskolabrynten, så har Viggo Valle kanske ett av Radio Norges mest kjente catchphrase.
1: Hvor ska vi reise her?
0: Men kan tror høgskolelektor Jørgen Varvik-Lingvær? Han underviser til daglig i blant annet radiojournalistikk ved høgskolen i Volda. Hvorfor har dette programmet blitt så populært? Og kan det overleve videre uten
2: Valle? Ja, jeg tror faktisk at programmet kan uh, overleve litt uh, fordi at uh, folk har så lyst at det skal være det samme og en skal oppleve det samma og sånn. Men uh, det er klart, uh, eh, nå, no, påskelabyrinten er for mange, uh, Viggo Valle, det er liksom han som er programmet. Uh, men vi har sett uh, noen uh, tilsvarende, um, altså for eksempel uh, der ingen skulle tro at noen kunne bo, med Odgar Bruås sätt där var det ju många som tänkte att Odgar Bruås sätt är det programmet. Eh men nu er det ju ny programledare og det går ju ändå så så det går an at det ändrar eller det får en ny programledare men men hel helse är det er klart det er, en, det er noen program som har gått lenge, men ikke med samme programleder og, og det samme konseptet på en måte, så, så dette tror jeg kanskje, kanskje er rekord. Jeg tror da må vi liksom ut i sånn Erik Byland for å, for å finne noe tilsvarende, og han hadde vel heller ikke samme program eh, så lenge.
0: Men Påskelabyrinten
2: har jo hatt utrolig lyttetall i så mange år.
0: Er, er det her siste rest vi ser, eller eventuelt hører, eh, fra den gang de norske folk samlet seg foran radioapparatet, og alle hørte på det samme programmet?
2: Ja, det tror jeg nesten. Altså, jo, eh, I dag blir det lyttet mye mer eh, som folk hører i, gjennom telefonen sin, og i headset og sånn. Eh, så akkurat den der at eh, vi sitter sammen og hører på noe, det da finnes jo nesten ikke lenger. Men akkurat i påsken, og kanskje jula og sånn, så har en tid til det, og en har mulighet till. det. Ja, jeg tror nok dette er omtrent siste resten vi ser av den type radio.
0: Men for at programmet skal holde lite i 39 år, så må man jo greie å rekruttere nye lytter etter hvert. Det, det blir ikke et gammeldags konsept for unge radiolytter, da? Jeg
2: tror ikke det, for jeg tror... En ser jo det med, med typisk TV-program som går i jula og sånn, at, at det, det kommer nye til på de eh, programmene som man kan si kanskje har vår eh, gamle dags. Og jeg tror det er mange unge som som uh, kommer til uh, påskelabyrinten og uh, på en måte adopterer det som en tradisjon til uh, påsketradisjonene sine. Uh, men uh, det er klart, uh, kanskje må de ta noen grep etter hvert for å, for å gjøre det enda litt yngre, for å, å tekke oss til yngre publikum. Mm.
0: Er det god radio?
2: Ja, absolutt. Jeg synes det er veldig god radio. Det er... Um og der er det jo mye takk av Viggo Alle at han er veldig flink til å skape en god stemning og få til en god kommunikasjon med de som ringer inn. Så er det et sjansespill når en uh, slepper til masse folk som ikke har radioerfaring på luftet, og en vet egentlig aldri hvem som ringer inn, men, men da å ha en programleder som klarer å skape en god stemning og få til en, en hyggelig tone, det er jo helt essensielt. Og der er jo Viggo Valle kjempeflink.
0: Det skinner litt gjennom at Lyngvær selv er en trofast lytter av påsklabyrinten. Har han ingen innvendinger mot programmet?
2: Noen får kanske mer hjelp enn andre, og noen får eh, flere sjanser enn andre. så sånn at eh, hvis det skulle være noe, så er det jo at eh, det kanskje ikke alltid er helt rettferdig hvem det er som går videre og hvem det som går ut. For der, der er det jo mye opp til Viggo Walle der også. Altså, det er jo ingen enkel jobb å sitte der og bestemme hvor tid siste sjanse er brukt, men, men han må jo gjøre den og den, det er jo ikke alltid den slår 100% rettferdig ut.
0: Jeg videreformidler kritiken til Valle. Hvordan tenker han å jobbe med de her avveiningene om hvor streng eller tydlig han skal være som programleder?
1: Nei, det er jo rett og slett en ryggmarksfølelse av at hvis det her er en veldig intressant person som er sendt seg sitt med veldig mye kunnskap, men som blir lite grann startstøkket og lite grann preget av stundens alvor når de kommer på lufta, så må de få lite grann tid sant, til å få visst sine kunskaper. Og det har ofte visst sig, at det, det har vært riktig, det, at de har liksom blomstret opp noder ju har fått ditt mer tid. Men så er det någon som du hässit uppenbart hör att de har ikke så mycket kunskaper. Det är kanske någon som har skrämt dem fram til telefon och så sitter andra i bakgrunden och ska styra dem. Då får de kortare tid då. Det kan du kanske høre på mig också att de blir lite grann irriterad. Men jeg har jo blitt beskyldt for mer enn en gang at jeg lar for eksempel nordlendinger få mer tid og har hjelpt dem mer enn andre. <laughs> det kan ju godt hende at det er helt ubevisst at det er sånn, men det skal jo så at det er jo en overvekt av trøndere og nordlendinger som ring inn til Postklavirinten og som melder seg som deltakere. Og det er också en overvekt av nordlendinger, eller kan vi si folk nord for, for dovre, som har vært mindre av Postklavirint. Har du hørt at P1 har en jakt? Nej. egentlig ikke. Jeg har ikke hørt om det som har påskevakt? Nej, jeg har hørt om det. På Påskefjellet har de radio radiomessig brakt? Påskelabyrinten?
0: Nej? Nej Nej.
1: Telefon kom
0: som ekspressfrakt. Viggo Valle har passert 63 år, og på ett eller annet tidspunkt måtte han gisa. Men hvis nu Påskelabyrinten skal bestå etter Efter Valles pensjonsalder som måde det rekrutteres nye som kan bidra til programmets overlevelse. Hvordan skal man få til det i et påskullabrynt en et rimelig Jo,
1: det er jo det som er det utrolig at det er jo et 80-tallsprogram. Det er jo det. Og det hører du jo på kjenningsmelodien. Du hører det på at vi alltid har med Karis Polska og Sve Nyhus kvartett. Sve Nyhus spøker jo ofte med at han treffer folk som sier at «Hvordan orker du å sitte i studio til en vallek var eneste påske?» For det er jo en del sånne illusioner som jeg har laget. Det at korrespondentene fanget opp hvis du skulle reise feil, og sett deg på en riktig fly hjemme og sånn. Så alle de tingene her er jo sånne 80-talsgreier, tals men det at det har overlevd helt frem til 2018, tyder jo på at det er ting som folk vil ha. Og som jeg sag generationer har kommet til. Jeg vet at flere har sagt til meg, for eksempel, at jeg hadde ikke noe forhold til påskapeminten, men så traff jeg en dame som, strykerforeldrene mine er jo helt blodfans, og da måtte jeg jo høre på. Det måtte jo være stilt når jeg liksom, skulle være sammen med dem i påsken. Og nu har jeg også blitt interessert, og nå er, jeg, liksom, er det ungene våre som går ut så jeg har jo tro på at eh, selv om programmet er gammeldags så representerer på en måte en slags eh, norsk tradition, som gjør at det faktisk vil, vil leve videre. Folk ser at det, det, det er liksom apelsin og kvikklunch og, og, og påslavrynten som de først og fremst forbinder med, med påska. Og jeg har fått veldig mye kjeft av folk, kjeft i, i anførselstegnene som ser at vi kommer oss ikke Det er du som sørger for at vi aldri kommer oss på ski før klokka er 11.12 om i påsken. Og det er en kjefte jeg tar imot med glede.
0: Så Jesus Kristus er utkonkurrert av Viggo Wallet?
1: Det er jo ganske drøyt å si, da, vil jeg si. <laughs> jeg skal ikke gå inn John Lennon-følger.
0: Nei! <laughs> Ned i trapp og rundt sving kommer jeg til det aller helligste. Viggo Wallets eget påskelabyrint kontor. For i seks uker før påske har Viggo permisjon fra jobben sin i PN+, for å klakke ut 70 nye rebusser til årets påskelabrynt. Og da sitter han i et rom bak garasjen sin, sin egen lille mancave. Og... Det. det er en gult eller skinnende, men et enkelt rom tappet sert med bøker, og en liten pult der han sitter og forbereder oppgave etter uppgave til årets
1: påskelabrynt.
0: Sånn. Det, aller det,
1: er det aller helligste Det du kan se er at jeg har nesten samtlige hvem og hvor ser du her fra 1937 som manglet i 1939 eller så er det bortimot komplett samling og det er en ganske bra kunnskapskilde for det at er det ting som er knyttet opp imot forskjellige årstall så kan du bare dra ut den riktige boka og å fakta, så det kan være lurt så er det mye annet det, er, det har blitt ganske rotått her da, men det, det samles opp veldig mye, og det er en del litteratur som er tilegnet med som har speciellt med kanske med geografi å gjøre, sånn finurlige ting du ser det står i boka her med landet som forsvant det är jo en, en særing som har skrevet om land som har eksistert over kort tid og som det ut utgitt frimerket fra det er jo gefundenes fressen for meg, vi her er det kanskje de to mest verdifulle bøkene jeg har. Julelabyrinten og påskelabyrinten, 1987-2017. Det er samtlige manus. Det er samtlige labyrinter.
0: Så du ikke gjentar deg selv?
1: Ja, det er jo en ting, og så er det också også det at jeg vil ta vare på dem selv. Jeg tar ikke sjansen på å oppbevare på NRK, for da kan han fort forsvinne. <laughs>
0: Men i hovedsak er det hvem, var hvor og atlaset du bruker mest, vil du si, av det du har här?
1: Ja, men det er klart, jeg bruker jo elektroniske søkermidler som Google, for eksempel.
0: Hvor mange oppgaver har du igjen nå å skrive? Ingen.
1: Ja, hvor mange har igjen å skrive her, det vet jeg jo ikke. Det jo men du er
0: ferdig til årets? Jeg er ferdig med
1: årets avbrint. Okay. Manuskriptet er ferdig. Ah. Ja, men det er ingen som har fått sett det, andre enn meg selv. Jeg har ikke senkt det inn ut producenten produsenten og til teknikeren.
0: Så enn så langt er det bare du som vet løsningen?
1: Ja, ja og den har gjort avtale med. Jeg har gjort avtale med, ja. med ett menneske som skal overrekke premien. Mm. Og jeg kan jo røpe såpass mye at vedkommende jeg snakker med ble hendrykt over å få den telefonen om at skatten skulle ligge akkurat der. Ok,
0: okay. Det er det eneste hintet du vill gi oss?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er... Det, det, det dreier seg om positive ting det dreier seg om uh, ting som som vi alle kan ta del i se sånn. selv om det er knyttet til et spesielt geografisk sted, det er det jo alltid men så pleier jeg jo å ting opp til uh, positive ting jeg lager jo aldri oppgaver om ting som er vondt og vanskelig en av de mest brukte stedsnavnene i landet de siste 20 årene har jo, har jo for eksempel kunnet vært Utøya det har kunnet vært Orderu det kunne ha vært baneheia, men alle de stedene forbindes med såpass tragiske ting at det kan vi ikke lage underholdning på, synes jeg. Nei. Så det unngår det. Mm. Så da blir det ting som er andre enda skala som er vekklegget. Ja. Så kan du begynne å tenke på hva med er positivt i 2018, som berører hele landet for så vidt.
0: Da skal jeg hjemme og tenke og google litt. Ja. <laughs>